0: With
1: Alexander nu hoppar vi in till avsnitt 170 av Framgångspodden- och jag träffar en förvilt mig. Han berättar den mest gripande historien någonsin hört. Lasse Gustafsson, men han kallas också för Brandmannen. Och det gör han för att när han var brandmann- runt 20-årsåldern så förändrade hela hans liv. Och under hans första vecka skulle han ut på ett uppdrag. En gasledning exploderade det blev liksom eld lika stort som globen. Och han var mitt i det. Han överlevde, de var två stycken. Han överlevde, hans kollega dog. Men han vaknade upp några månader senare på sjukhuset efter koma. hans ögon var ihopsydda. Hans näsa, fingrar, hud hade brunnit upp. Han hade extrema Skadade. Vi går in på hela hans upplevelse och var verklig framgång och lycka här. Vi pratar om den sanna skönheten och kärlek till andra människor. Och han får mig verkligen att uppskatta livet och det jag har idag. Han är även en av Sveriges främsta talare och är otroligt duktig på att måla ord. Nu hoppar vi in i ett magiskt gripande och kärleksfullt avsnitt med Lasse Brandmanen Gustafsson.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Peleros.
1: Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Lasse Brammanen Gustafsson. Tusen tack. Gott att se dig. Att jag får ha med dig en andra gång i podden är en stor ära. Då är det såklart en skön
0: ära och känsla att vara med igen. Hur mår du? Tack, det är gott. Jag, jag har vandrat genom stan idag och som jag nyss uppmärksammade på så har vi blå
1: himmel här i Göteborg. Och det är inte så ofta det sker? Är lite ja, grann tonfallet? Ja, på?
0: jag vet. Vi är tillfälle när jag flög från Stockholm och skulle landa här i Landvetter en novemberkväll så sa piloten liksom välkomna till Göteborg. Vi har just landat och den vanligaste... Fågen är representerad här i Göteborg. Nederbörd, sa
1: han. Jävligt
0: roligt. Det, det lät som ett
1: typiskt Göteborgs
0: skämt. Han var i Stockholm, med förloten. Ja, Då var han
1: ändå fiskat upp det. Då var en dryg Stockholmsgävel ja, istället. Ja, ja exakt. Ja. Men du, eh, du, du heter Lasse Gustafsson. Men det känns som att ditt smeknamn är brandmannen. Ja.
0: Det blev ju på något vis en etikett som jag fick då, efter den här olyckan 81 som jag var med om när jag var helt nyanställd. Då pang hamnade mitt i ett gasmån. Vad var det som skedde där? Ja, det, det var ju ett misstag kan man väl säga som berodde på olika små missar i kommunikationen. Vi körde in i det här gasmånet som har skapats kring en läckande pipeline. Gasen exploderade innan vi hann backa ut- så att Leif och jag bränslskadades livshotande- då när vi sprang ut ur det här eldhavet. Och det blev alltså en explosion. Det var 20 ton, så att det var ungefär som globen i storlek.
1: Aj, ja, och det,
0: Ja, och det var liksom tiotusentals människor- som vaknade mitt i natten- och trodde att det var krig eller jordbävning- utav den här smällen. Va?
1: Då hade det precis blivit brandman. Eller ja, något jag hade gått en
0: grundutbildning- och så var jag inne liksom på- jag hade jobbat en vecka och var inne liksom på nästa törn. Så, där. så att jag var helt grön. Och då fick ni ett larm? Då fick vi ett larm. Ja, vi skulle komplettera en utryckning som fanns ute vid den här oljehamnen. De behövde ha rörtätningsutrustning. Och det hade vi på en bil på den här brandstationen som jag låg. Så att... Vi åkte dit för att leverera det och bistå med det helt enkelt. Och så blev det då fel på grund av missade kommunikationen.
1: Och då satt ni i den här brandbilen då eller? och kom in där. Och kände ni inte att lukta gas direkt? Propan som det handlar om är luktfri.
0: Att man känner gaslukt det är för att det finns ett aromatiskt ämne i man tänker att om du har gasen på på en spis eller så så gasen i sig luktar ingenting men däremot så såg vi båda två som tung mörk vitaktig mörk som låg över vägbanan och Leif började bromsa omedelbart och la in backen så fort han får få stopp men så dog motorn då eftersom den körde sig och reflexmässigt försökte Leif att starta och i samband med ett stort försök så exploderade gasen. Och vad hände då då? Ja, 20 ton propan som sagt var det. blir ett eldhav stort från globen. Brammen som fanns runt omkring, de fanns på andra sidan det här gasmålet. Det fanns två olika infortsvägar mot det här pipeline-stråket. Och de andra stannat 400 meter ifrån fast på andra sidan, så därför träffade vi aldrig dem. De slängde ju sig ner, sökte skydd, trodde det var deras sista stund. Och det trodde jag ju med, såklart. Jag kom ut strax efter Leif för bilen och ingenting var bättre på utsidan. Jag var övertygad om att jag skulle dö. Det gjorde inte ont gjorde inte, men det var fruktansvärt skrämmande att vara i det här helvetet. Så att... Det var bara eld? Det var bara eld. Absolut bara eld. Och När jag andades så... Det var egentligen då jag kände smärta. Det var när jag andades in den här gasen. Så att jag gjorde det ett par gånger men sen så hade jag turen då att jag hittade en vit linje som jag kunde springa ut med och då var ju det som en riktning, va? Så att förmodligen sprang jag på mitt, mittlinjen ut ur det här eldhavet. Mm.
1: Och då gjorde det inte så himla ont. Det Nej. var alltså... Fast, fast du brann.
0: Ja, kroppen brinner ju inte direkt, utan den, den liksom... Smälter? Ja, kokar, smälter, kålar eh, ihop då, va? Um, så att, uh, Jag hade ju grava, djupa fullhudsbränsskador på huvud, händer och även i viss mån på benen. Utav uh, den här språngvarsen som var på ungefär 200 meter.
1: Ja, det är, det är långt alltså. Ja, och sen kom du ut dit ut. Uh, svimmar du inte någonstans uh, på vägen?
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag blev mottagen av en man som tog hand om mig direkt. Leif hände omhändertagen av en polis. Vi har passerat en polisbär strax före. Då, va? Så det var också en sån här miss i kommunikationen- att vi inte stannade eller att bli blev stoppade. Men en civil person och hans fru, då, Rolf hette han som tog hand om mig- och hans fru Ines, de fanns i den här polisbären och Han kunde hjälpa mig att... liksom skala av plagg efter plagg- för det fanns ju väldigt mycket i, 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 kan man säga, ackumulerat i- i min rökdykarutrustning. Så att på det viset- så begränsades ändå brännskadorna- i och med att han kunde avlägsna- de här plaggen. Och så pratade han till mig- hela tiden. Han var jätterädd, minns jag- och, och hade liksom en, en självande röst. Men ändå kunde han ge mig trygghet- Fast han var så rädd. Och det har liksom gett mig en, en livserfarenhet. Att man måste inte vara trygg själv för att kunna ge trygghet till någon annan. Det viktiga är bara att man är större än rädslan. Och det var Rolf. Han hade värderingar som gjorde honom större. Det gjorde att han tog ett steg fram istället för ett steg tillbaks. Ja,
1: det är fint för det är, Jag tänkte på det att det är väldigt få som har varit så nära döden som du har varit. Du, du har ju verkligen varit eh, extremt nära. Eh, hur gick, eller minst liksom hur, hur tankarna gick där? Var det så här att jag kommer dö? Eller var det så här att jag kanske kommer dö och jag måste klara det?
0: Jag hade ingen sjukdomsinsikt. Jag var i ett, ett chockat tillstånd, inser jag idag, som gjorde att jag inte kunde värdera mina skador. Jag kunde inte se till att börja med. Det var liksom skum i mina ögon som gjorde att jag såg inte. Jag kunde skönja eldsflammorna från den läckande gasledningen där det liksom var en kvast på 10 meter av brinnande gas. Jag kunde inte se Rolf, eller jag kunde liksom inte titta på mina händer jag kände bara att de var helt bortomnade mm. jag kunde inte röra fingrarna, det var liksom det var, var bortomnat men jag kunde inte reflektera över vidden av skador, Den sjukdomsinsikten fick jag bygga upp senare då, på sjukhuset jag sövdes ju precis som Leift när jag kom in till akuten och sen så hölls jag ner nersövd i två månader innan jag vaknade och där börjar ju då det här Arbetet att just skapa en sjukdomsinsikt. Och det är ju inte kul. Eller hur? Nej. Men det är viktigt och det är bra. Och ibland måste man göra det som är viktigt och bra, även om inte det är kul. Det finns, jag, Jag har ju liksom intresserat mig för sådana här ämnen senare i livet. Och det finns något som heter den paradoxala förändringsfilosofin. Som bygger på att om du vill förändra någonting så måste du först paradoxalt acceptera att det är som det är. Först efter det kan du förändra det, förändra det. Men om du inte accepterar att det är som det är, då är det också väldigt svårt att förändra det som går att förändra. Så sjukdomsinsikt är ju då det här första steget till acceptans. Så här illa är det. Och vad gör jag med det då? kan man ställa sig sen då som fråga.
1: Så den där eh, tekniken eller det sättet att tänka är att man kan inte förändra någonting om man inte accepterar sig själv först eller vad läget är först. Ja. Och först innan man har accepterat verkligheten mm. så kan man göra en förändring.
0: Det, det, det är efter den acceptansen som då möjlighet att ta dig ur det.
1: För, du, för att när du sen. Du kommer inte sjukhuset där. Eh, när du sen eh, Du, du låser Koma.
0: Ja, de sövde ju både mig och Leif. Och sen så sen strax senare då när vi hade blivit flugna med helikopter till Uppsala så, så eh, opererade de in kan man säga en, en slang i halsen som skötte vår andning. och sen tror jag att vi söv, var sövda. Via... Det kan ändå att det var medicinskt också alltså i venerna. Jag vet inte, men vi låg i respirator helt enkelt.
1: Och när du vaknade sen då, eh, som var då någon månad senare? Två månader
0: senare. Två månader senare. Nej, en månad. Sen dog han av sina skador och jag var nösöd i två månader.
1: Då var det som att eh, födas på nytt nästa, va? Ja.
0: Jag har ju förstått efteråt att jag var i ett sånt utsatt och naket och försvagat läge så att eh, det var nästan som att mina värderingar har brunnit upp. Och det kanske låter konstigt att säga så men givetvis är det så att som nyfödd har du inga värderingar. Du vet inte om du är pojke eller flicka eller kver eller... Du är ingen svensk eller du vet ingenting. Du är, bara, du är bara väldigt, väldigt öppen för det som finns runt omkring dig. Aha. Och sen så lär vi oss då det ena och det andra och det tredje. Och då börjar vi komma in i det kulturella värderingssättet som vi har där vi då är födda. Så att jag var jag var väldigt, väldigt naken men också väldigt, väldigt öppen på sätt och vis.
1: Och hur vaknade du? Som vad, vad för typer av skador märkte du att du hade direkt?
0: Från början märkte jag ingenting utan från början var det liksom bara när jag vaknade att, hush, jag klarade mig. Och det finns ju en skön känsla kopplad till att man har klarat sig. Det är ju som om man liksom nästan slinter. Jag var ute och gick med en, med en kompis nu och så var det lite svallis under nysnön. Och båda två slant till- men vi klarade oss- istället Nej. för att vi liksom- klappade i bakhuvudet, så va. Och Åh, gött. Så det var liksom <laughs> faktiskt- med den känslan som var vakna, Gött, jag klarade mig. Och sen så hörde jag att det var- det var liksom- ett antal brudar i behandlingsrummet. Jag låg och allihopa- de här brudarna pratade stockholmska- och det minns jag att liksom- Åh, oh, Stockholmsbrudar. Det var lite <laughs> exotiskt i mina öron- så att det låter ju väldigt- nästan paradoxalt att jag ligger på en bränslskadeklinik med livshotande brännskador och känner pu, jag klarar mig och här finns lite intressanta Stockholmsbrudar i närheten. Men så var det faktiskt. Du förstår att jag inte hade sjukdomsinsikt, eller hur? Äh, nej, nej. nej, men,
1: nej, men en, fortfarande en livsglöd kvar, ja, kändes det ja, som. En ja. nyfikenhet på det nya livet.
0: Fast jag visste ju inte att det var det nya livet utan återigen jag var helt blank när det gällde insikt och om skadorna. Uh. Uh. Och, och en intressant grej var det alltså att när det första, jag liksom, det första kroppsmedvetenhet jag fick det var att jag var törstig. Och när jag försökte säga det så lät det liksom törstig. Törst. Det var så som att mina stämban inte fanns. Det var som att det bara var munnen och tungan som kunde forma duscht. Och rätt som så kom det fram en personal och sa, sa du någonting? Lite sådär förvånat då va? Du vet, de hade ju vårdat mig i två månader som en mumie. Och helt plötsligt så talar mumien. Du kan ju tänka dig att det var liksom åh, oh -oh, lite nu. Så att hon frågade, sa du någonting? Och så sa jag ändå då, Är du törstig? Frågar hon. Och så nickar jag bekräftande med huvudet. Så hämtade hon ett glas med, med vatten och skedade in det och, och jag minns att det var en sån, sån gåva att få skedvis med det här svala vattnet i min torra mun. Mm. Så jag liksom bara kände en tacksamhet över, wow, vatten så sådär va. Och sen så sa hon så här, Lasse du kan inte tala, du har ett hål i halsen efter respiratorn men jag ska hämta en talkanil sa hon. Så stack hon ut och hämtade en talkanil och tryckte ner den i det här operationshålet som fanns i halsen. Och sen, detta hände då alltså sommar 81 då, olyckan hände maj 81. Och för kanske en tio år sedan drygt någonting så där så, så fick jag kontakt med en kvinna upp i Norrland som sa att hon hade jobbat som sjuksköterska på bränskelkliniken- när hon var nyutbildad på 80-talet. Jag jobbade ändå om du vaknade, sa hon. Gjorde du? Nej, fantastiskt, vad roligt. Sådär. Och minns du det första du sa, sa hon sådär. Törstig hade jag ju sagt, sådär va. Det första du sa när du fick tolkhandeln- var att du sa med din borska. Hallå, brudar? <laughs> Och då började vi nästan att gråta- så, för vi hörde att du hade livskraft- och vi blev så lättade. Sådär, va? Så det, det var jävligt gött att höra det. Och jag kom också ihåg- när hon sa det så att- ja, faktiskt. Jag var ju helt bekymmersfri- när jag vaknade. Jag hade inte ont någonstans- men jag förstod heller inte vad stod inför. Jag hade ingen sjukdomsinsikt. Och vad hade du för skador då? Uh, jag hade, till början med kan man säga att jag hade 40 procentiga hudbränsskador, alltså nästan hälften av huden var bortbränd. 40 procent
1: av hudbränsskador?
0: Ja, huvud, händer, ben. Men sen de allvarligaste bränsskadorna faktiskt, det var lungbränsskadorna. De var så allvarliga, skadorna i bronkerna och, och ner liksom i lungorna, så att eh, under den här respiratortiden så hade luft pressats ut i kroppen så att det var ungefär som en cykelslang med punkor. Alltså det, det stod liksom luftbubblor under huden- så att en mamma och pappa kom och hälsade på mig- och tog på min kropp då, som är oskadad. Så, så knastrade de här luftbubblorna, berättade morsan och ehm, För de flyttade på sig. Sådär då. Så att det var de allvarligaste bränslskadorna. Och i kombination då med 40 procent brännskador så var det ju såklart på vippen att jag också
1: hade avlidit- Ja, det måste ha varit eh, otroligt nära så. Ja. Sen det hade du det. också igen sydda ögon. Ja, precis. Jag var, var ju blind det? då.
0: Ja, det var ju, egentligen var det så att... Dels var det kanske att hornhinnorna var bränslskadade. Men framförallt så var ju ögonlocken bränslskadade. Och då hade man att transplantera oskadad hud till ögonlocken. Och... Då blev det alltså så att det blev som en effekt. så att jag kunde inte se den första månaden som jag var hade vaknat. Jag var blind då. Och jag kunde heller inte följa liksom ljusets eller dygnets ljusa mörka timmar så där, utan det var tämligen mörkt.
1: Då. Men du fick förklarat för dig att du, du är så skadad så du blir tvungen att se ihop dina ögon. Ja, jag frågar ju. Man kör ju mer att man vill ta upp handen och bara så här ta bort det som är vägen, ja. Ja. ja.
0: Alltså, när jag hade den här den 10 minuter per timme... För den kan du inte sitta i hela tiden för att hålet skulle läka då efter respiratorn. Va? Men på 10 minuter så fick jag ställa viktiga frågor. Och så fick jag liksom värdera svaren jag fick. Och så kom det ju såklart nya frågor då som jag kunde ställa en timme senare. och Så, där. så att på det viset så byggde jag ändå upp då en, någon form av... Fantasibild om hur skadad jag var. Mm. Men det, det som var lite häftigt ändå på något visade det var det att det var som att det fanns ett tyst lufte inom mig som sa att jag kommer att kunna se igen. Och fråga var inte var det luftet kommer ifrån för det vet inte jag. Men sen är jag liksom intresserad med exempel för intuition, intuitionens röst. Och även jobbat med vår kompis Björn Nattiko som... Munken. Ja, munken. Ja, som liksom också, nästan som gått en skolning i sin buddhistiska tradition kring intuition. Så, så inser jag det att det finns en varseblivning. Det finns en, en röst som sällan eller aldrig skriker- men som ändå lite lågmält kan tala om saker för oss. Och det kan hända att det var intuitionen som sa det till mig- att jag kommer att kunna se. Så jag fick liksom inte panik bakom mina ihopsyda ögonlock utan det fanns ett lugn. Och en, även där en tillit, det kommer
1: att lösa sig. Man kan ju säga då att du eh, försökte också tänka på, de, på det positiva sättet.
0: Ja, vad, vad jag märkte det var det att olika tankar skapar direkt olika typer av känslor. Och de här känslorna skapar en typ av inre klimat. Och det går att tänka tankar som skapar ett jädligt tungt klimat. Man kan kortgott kalla det för negativa tankar. Och när jag var så svag så blev den här tyngden som de tankarna gav. Det blev så enormt tydligt så att jag, jag, jag orkar liksom inte lägga energi på den tankebanan. Och därför så valde jag att tänka på sånt som bidrog till att det var ett lättsamt klimat innombords. Och då var inte jag alls liksom medveten om att det var positiva tankar utan jag höll mig kan man säga bara på en smal linje, ungefär som du går på en bergsrygg så finns det ju bråddjup på både vänster och höger sida- men går du precis på bergsryggen, då håller du höjd. Och det var det jag gjorde med tanken och känslan. Jag såg till att jag inte tappade höjd. Så jag tänkte på grejer som bidrog till- att det var ett lättsamt klimat. Och jag förnekade inte det allvarliga- när jag började få en sjukdomsinsikt- men jag låg heller inte på någon extra bedrövelse. Utan man kan nog säga att den här smala linjen som jag balanserar på- det var sanningen. Sanningens smala väg. Så jag var, jag var ärlig mot mig själv. Så skulle jag vilja uttrycka det.
1: Och Du har ju en sån fantastisk historia som jag tycker är helt underbar. Den är ju utnämnd till den bästa historien- Genom tiderna. <laughs> ja. Hundhistorien. Hundhistorien, det just Hundhistorien, det. Ja. framgångshunden. <laughs> ja. Vi har djävulshunden och framgångshunden. Ja, Berätta den legendariska hundhistorien. Ja, den,
0: den fick jag ju till mig då långt senare i livet när jag liksom blev nyfiken på, alltså fin... Finns det någon annan som har tänkt kring det här? Och det finns det ju verkligen. Både psykologer och filosofer och i kulturella yttringar. Och I någon sen buddhistisk tradition då så är det en mästare som säger till sina lärjungar en, en morgon ute på tempelgården. Att, God morgon, jag har två hundar i mitt huvud, säger han till lärjungarna. Den ena hunden den är arisint misstänksam och den morrar för allt som är okänt. Men den andra hunden den är lite mer godmodig och går gärna fram och luktar på det där okända och viftar på svansen. Vet ni vilken hund som är störst? Säger den här mästaren och jag kan väl ana att lärjungarna sneglar lite tveksamt på varann. Vilken hund kan vara störst i mästans huvud? Och till slut så får han själv svara då- att den hunden som jag matar är störst. Och det kände jag igen när jag läste den här historien. Just det. Den tanke som jag ger mer energi- den växer sig ännu större. och, um, och ren fick jag lära mig som barn- det var viktigt när jag gick i skolan. Och då trodde jag att det handlar om- Kropp och kläder. Men livet har också lärt mig att hel och ren är också tanke och känsla.
1: Jag tycker att den här är riktigt bra. Alltså att den hunden man matar, den blir störst. Så att tänker man positiva tankar i tiden, så blir man en positiv person och gör, och gör positiva saker. Yeah. Och samma sak, så tänker man negativa tankar, så får man negativ energi. Man tänker negativa saker, man sprider negativ energi och mycket negativa saker kommer att hända än? I alla fall på man uppfattar det att det är negativa saker.
0: Jag tror faktiskt att det är så att det du fokuserar på- det är det som växer. Så är det liksom fin fem fel på mitt liv som är mitt fokus- då kommer jag finna minst fem fel varje dag. Men är jag är mer öppen för vad jag är nyfiken på? Vad är mina drömmar? Vad är det som gör mig- på något vis pigg, fylld av energi, vital. Ja, men då kommer jag se att livet innehåller en del dörröppningar av överraskningar och nya möjligheter
1: också. Ja, det är väldigt bra. Alltså. Och där finns det ju så här mycket olika typer av övningar man kan göra. En övning som jag har pratat om flera gånger som jag har hört av. En som har hört av en som har hört av en... Det är det här att man ska... Innan man går och lägger sig så ska man somna med en bra tanke. Så man kan ja. tänka på typ två positiva saker som har hänt under dagen. Och sen en sak man ser fram emot under morgondagen. Ja. Ganska enkelt. Ja, det är det. Och det
0: är kul. Lena, min sambo... Hon, hon egentligen... Lina upp det... Um när vi, när vi, när vi flyttar ihop i synnet. Liksom. så när vi gick och och så där så sa så här, Vad har varit det bästa idag? Sa hon. Och sen sa hon också, Vad har du velat gjort annorlunda? Så att det fanns liksom både och där då va? Så vi, vi berättar då för varandra. Det bästa för mig idag det är nog faktiskt den där den där latten som jag tog av en slump med en kompis som jag träffade på hörnan nere vid Kungsgatan okej, okay. min bästa grej idag berättar hon då och sådär va eh, en sak som jag märkte också faktiskt, det var ju så att jag låg inne på sjukhus ett år och sen var jag hemskriven men fortfarande sjukskriven ett år, och en grej som jag märkte under det året som jag var hemskriven och bara kom in på sjukhuset kanske några dagar per månad det var det att, det var viktigt för mig när jag gick och la mig på kvällen att jag tänkte ut en grej redan då- på vad jag skulle göra nästa dag. Någonting som gjorde mig nyfiken- och intresserad av att gå upp- i hyggligt god tid- för att sticka iväg och mm. göra den där grejen- som jag hade bestämt mig för. För man kan ju säga att jag hade ju liksom- semester det där året som jag var hemskriven. Men att bara vara ledig- det kan lätt bli lite tomt och
1: förflackat också. Mm. Men Så kan de verkligen vara Och Om, om man går till eh, den här grejen- då, när du eh, skulle eh, se dig själv i spegeln första gången. Hur var den känslan och vad var det för något? Ja,
0: ja, det var ju så här då, som jag sa- att jag har alltså varit medveten men blind en månad- men ändå kunnat ställa frågor- och börja liksom bygga upp en fantasibild av- hur allvarligt skadad jag var- jag hade inget hår, jag hade inget skägg. Jag var liksom stolt över mitt skägg. Hade du mycket skägg eller? Ja, det hade jag. Så det var så ja, jul jultomte. ja, nästintill alltså. Jag var, jag var liksom föregångaren till hipster, kan ja. man säga, på 80-talet. det var, 8... du var
1: trenden nu, för nu ska ju alla skägg. Ja. Nu ja. går alla alla går till sådana här bare... Eh jag gör olja in... Och Just det.
0: Ja, jag körde inte olja- men jag lät det växa helt enkelt. Och det började egentligen med när jag skulle göra lumpen- så tänkte jag att shit, jag kommer inte orka råka med varje morgon. Så att en månad innan jag började lumpen- så började jag låta skägget växa- och sen så blev det liksom att jag, jag trivdes med det. Men i alla fall, jag förstod gas alltså att jag var bränd till oigenkänlighet. Inga öron, nästippen borta- de personliga andlighetsdragen utsuddade sådär va så att jag liksom byggt upp en sån fantasibild av att, att det gick inte att känna igen mig och första gången som jag skulle duscha själv och kunde gå själv ut i duschen då då, då kunde jag liksom titta mig själv i en spegel första gången och då var ju faktiskt verkligheten värre förstod jag än min fantasibild alltså. och jag minns att alltså, jag, det var knappt jag kunde tänka Harry, jävlar så att det var som att man tänker att Helens inre vacklar sådär, va? som om självkänslan är i i, i jordbävning det det gick inte, det fanns ingen fast mark att stå på- så att liksom, hur, hur ska detta gå? Den frågan var omöjlig att besvara på något vis. Sådär. Så det var oerhört omskakande och omtumlande- och bottenlöst att se sig själv. Jag minns att jag liksom, först tittade jag framifrån- och det enda jag kände igen vet du, när jag tittade in i spegeln- det var mina ögon. Och de såg väldigt, väldigt rädda ut. Och så tittade jag lite grann på sidan och såg liksom att det fanns ju bara tillstymmelse till ytteröra kvar och så där var Så det ja, det var verkligen en, en, en omskakande upplevelse som var bottenlös.
1: Ja, det var ja, riktigt skött. Det måste vara en, en sån här grej som... Men, ex, ...extremt få människor får uppleva... ...och som gör att man visar tacksamhet för det man har, har, har idag. Ja. Jag, jag men, bara exempelvis som att... Men, ...din tumme. När vi, när vi ska ta något att dricka så är det svårare för dig att göra det. Ja. Att skriva med en penna, ja. att... Du har ju en tumme men sen har du inga fingrar Nej. Och då blir det så här Då tänker man direkt att Har jag visat den uppskattningen För mina fingrar Som jag egentligen Borde göra mm. eh, Och det är så lätt att man Och sen klagar man på att det är dåligt väder Att man missar bussen ja. Att man På något sätt så dras man in i det där så enkelt Så är det man blir
0: blind och, och ska jag erkänna dig. grej jag kan också ibland ruttna på det svenska vädret i januari. <laughs> Fast jag bara har en tumme. Ja. Men du, får tal om tacksamhet då. Jag tror faktiskt att en, en sak som var en, ändå en balanspunkt för mig i den här omtumlande upplevelsen- det var det att det kom, mina kompisar kände igen mig på min karaktär och mitt sätt och våra gemensamma minnen- så det kändes liksom ändå hoppfullt att jag hade kompisar att falla tillbaka på. Men sen jag hade jag också märkt att vårdpersonal, alltså egentligen då för mig okända personer de hade varit så himla sköna i mötet med mig. De visste ju till exempel att jag såg dåligt i början, så att de kom ju ofta väldigt nära, liksom 20-25 centimeter ifrån mig på morgonen. Så kom de in och sa: om, Hej Lasse, god morgon, hur är läget så där? Och när de sprack upp med sitt leende, de här glada underskötskena och och vad nu var, så, så kände det som att det går att bygga nya relationer fast jag inte har ett normalt utseende. För de har ju betett sig väldigt normalt. Så att det var ändå en tacksamhet och en balanspunkt till den här omskakande upplevelsen. Så jag tappade inte tilltron totalt. Utan vårdpersonalen hade hjälpt mig att inse någonstans. Det går att skapa nya relationer.
1: Men hur ser du på skönhet då? Hur såg du på skönhet innan? Och hur såg du på skönhet efter? Och har det varit flera efter? Har det varit en sak direkt efter? Ja. Och har det varit en sak tio år efter? Eller ja. en sak i dag efter? Ja, jag, jag tror att det det som, det det som du fiskar efter
0: nu stämmer nog väldigt bra egentligen. att, att um, ja, alltså den tiden jag är fostrad så, där, så var ju skönhet. Det var ju i första hand det yttre. Vi snackade inte så mycket om, vi reflekterar inte på liksom vikten av inre, vackra kvaliteter utan en snygg brud var en snygg brud utifrån hennes yttre företeelser och sådär va och en insikt som jag ändå fick i den här upplevelsen, det var att även om jag nu inte var vacker till yttre så kunde jag ändå uppskatta och uppleva skönhet i det inre och det det liksom hjälpte mig att förstå att eh, upplevelsen av det vackra har mer med en inre känsla att göra än att det faktiskt är vackert i det yttre så att jag börjar liksom att nyansera min Förståelse för vad skönt det är. Men sen hade jag ju tur också. Man måste ju ha lite tur ibland, eller det måste hur? man. Ja, och jag, jag hade tur. Och, och ibland händer det att tur ökar, liksom. När man verkligen behöver tur. Om man är vaken för att se det. För att efter en tid så börjar jag bli lite förälskad. I, mm. i min arbetsterapeut. mm och hon, jag tyckte ju såklart att hon var vacker- för det gör man ju alltid när man börjar bli förälskad, eller hur? Absolut. Sen såg hon bra ut också, det gjorde hon. Men framförallt så var hon så jädra glad. Hon hade en sån humor, en sån glädje- så att ja, jag liksom blev förlorad i hennes vackra skratt- och i hennes finulighet och Hon var påhittig och det, liksom, det fanns någonting som lyste i hennes ögon- så att eh, det var en jävligt skön känsla. Och, och återigen för lov att uppleva, liksom, oj jag håller på att bli förälskad. Mm. Men jag var också rädd för att, alltså jag, jag skulle aldrig våga stöta på henne. Det hade jag absolut inte självkänsla för. Ska du med på krogen, bruden? Är du med? Ja, precis. Det fanns ju inte i detta universum som jag besatt just nu va? Så att det var ju med väldigt, väldigt små liksom myrsteg som jag försökte närma mig någon form av lite mer personlig relation till henne. Men jag märkte samtidigt att hon var liksom jävligt naturligt glad bara i mötet med mig, Så det känns inte som att hon spelade liksom att mot den stackars invaliden. Det fanns inte tillstömmelse till den typen av... Överdriven omsorg. Utan hon kändes äkta glad att se mig. Och vi hade kul minns jag. Som arbetsterapeut, till exempel, så var hennes uppgift var att träna mina händer, alltså det tumgreppet som jag har då. Va? Och, och då, då exempel, vi, vi har ett ADL-kök så Då kan vi ju pröva hur det är för dig att jobba i ett kök. ADL är kan man säga. Um, alldagligt liv kan man översätta kanske ha Så att det handlar om att exempel göra köttbullar eller baka bullar och ta hand om disken. Och, ja, fattar du? Sådär.
1: Allt skoj som man kan göra hemma Ja, precis.
0: Och, och när vi stod där i, i det här köket vet du, och grejade så, så blev det liksom att vi busade lite grann med varandra. Jag vet att vid ett tillfälle så tog jag lite deg när hon inte såg det. Så, så knådade jag det till en liten, liten äm, ärt typ och så slängde jag iväg det så att jag träffade henne i bakhuvudet och så Va? var det du? sa hon sådär och visste inte att jag kunde kasta ärtor med deg så tittar jag bara bort och här nej men vadå? jag är ju handikappad, jag kan inte kasta deg och så fortsatte jag med, med kaven och kavla deg då, och sådär. det var du är känn, sa hon då och så skrattar jag åt detta då, och så att på det viset så Ja, du vet, kärlek börjar med bråk, känner du till det? Exakt. Ja, så att vi liksom närmade oss varandra på det här viset. Va? Och, och eh, det var så vitaliserande och det var så stärkande för min självkänsla att jag kände att det går att bygga även en kärleksrelation. Mm. Fast jag har de här skadorna. Hur ser du på skönhet idag då? Jag gillar, jag gillar såklart att uppskatta de, de så att vackra former och, och det som är vackert. Men jag gillar ju oerhört mycket samtal som väcker liksom känslor och förnimmelser och, och bilder av vad som är vackert. Jag minns förra gången som du och jag pratades vid- så slogs jag ofta efteråt att du är, du är så fantastisk på att lyssna. Du tillåter att det finns en tystnad. Och i den tystnaden så uppstår ibland ett möte- som är väldigt vackert mellan två människor.
1: Det är också skönhet. Ja, verkligen. Vi spelade in för ungefär två år sedan- och eh, Vi var ganska nära Där, där vi sitter nu mm. Och sen spelade vi in där Och, det var, och du, du mässade mig det efteråt Att eh, en av mina eh, så här Finaste egenskaper är Att jag är duktig på att lyssna och, och det Jag tror inte var någon som hade sagt det på det sättet Förut som du förtydligade det Och då tänkte jag direkt att Jag är duktig på att vara tyst kan man vara duktig på det? Ja. <laughs> duktig på att inte vara något. Det är det jag är bra på. Ja, men
0: fast vet du vad? Du är inte bara tyst. För att Hade du varit tyst och ointresserad- då hade jag talat ut i ett tomrum. Men om du är tyst- men ändå på något vis- begrundar det jag säger- för det känner jag. Det är inte säkert jag ser det- men jag kan känna det. Då talar jag inte ut i ett tomrum- mm. utan då talar jag mot ett lyssnande- och det är det som för samtalet vidare. Och det är inte alla som fixar det- på det sättet som du gör. Mm. Och jag vet att du har tagit till dig- eh, en sån här skön utsaga- kring meningen med livet. Finn din gåva- Hit. och ge den vidare. Ja, exakt. Och då kan jag säga att du har funnit en gåva där- i att kunna lyssna. Och att du har en podd idag- det du
1: delar med dig av den gåvan. Det är vackert. Mm. Nej, tack. Det är en eh, del som har frågat mig är också så här: att, nej, men, vad, är, eh, vad är ditt mål? Eller, vad är det du gör? eller Vad är meningen med det du gör? Ja. Lite så. Ja. Eh, och eh, det, det jag känner att. Eh, liksom, det som har nästlats ut vad min mening är just nu- så kan det förändras. Det är exakt det du säger, att eh, jag är som en port. Jag hjälper till att sprida kunskap till folk- som kan lyssna på saker och hjälpa sig själva att hjälpa andra. Yeah. Att man kan eh, säga upp sig från sitt jobb- börja jobba på ett jobb, skaffa en relation- byta relation, följa sin dröm- eller Bestämma sig för att det där är inte min dröm. Mm. Men, och sen att man förmedlar det vidare. Och, och där känner jag att jag har gjort det på ett väldigt bra sätt. Mm.
0: Du har gjort det på ett sätt som fungerar väldigt bra i den här formen som du
1: har funnit. Ja, men hur var det i början då att bara gå ut bland människor när du knappt vågade titta dig själv i spegeln? Ja,
0: det var ju det var ryskigt utmanande, kan jag säga. Jag var ju van vid liksom att kunna gå i Göteborg som en vanlig göteborgare helt enkelt. Va? Jag har ju till och med gjort lumpen i Göteborg så att för mig var det som i min egen ficka. Men nu förstod jag att jag kommer aldrig liksom kunna gå som en vanlig människa. Och jag minns att jag var både osäker och spänd och nervös. Och även kände en... liksom en skam eller liksom skämdes för det här va för att hamna i utmanande situationer Så det var utmanande. Det som hjälpte mig i början det var ju det här att jag hade ett, ett mål och mitt mål var när jag började lära mig att gå igen det var att jag, jag ska jag ska träna så att jag blir så duktig med mina tumgrepp och att jag blir så stark igen- så att jag kan vandra på en fjällvandring- på egen hand. Och för att kunna liksom då vandra i den svenska fjällvärlden- så var jag tvungen att lämna sjukhuset- och då var jag också tvungen att passera i Göteborg- för att kunna köpa en tågbiljett- till, till Norrlandspilen. Eller hur? Så att det här målet gjorde mig modigare- och större än Rädslands förslag- att backa- och ligga lågt. Och det är också så- Tydligt till exempel på den här ser den norska serien skam. Den är ungdomserien vet du med de här gymnasieeleverna. Ja, exakt. Alla, alla i den här serien hamnar i lägen ibland i sitt liv där de skäms, och det har blivit fel, och mm. de inte står upp för sig själva. Och det är det vi isolerar oss ifrån livet. Men när vi vågar gå emot vår skam. Det är då vi kommer ut, det är då vi har chansen att bli förlåtna- och då ta livet vart igen. Och även här finns det faktiskt en sån här buddhistisk berättelse, historia- som handlar om två munkar som ska gå ifrån sitt kloster till ett annat kloster. Och det är väl några dagars vandring från... Från det ena klostret till det andra. En dag i alla fall så passerar de en by där det har varit ett oerhört regn så att hela liksom gatan är som en stor flod. Och så står det en kvinna och, och kan inte komma över den här floden. Och hon har kanske också någonting med sig som hon bär på. och den ena munken här, den äldre munken, han, han lyfter upp henne på ryggen och så vadar han över floden med henne på ryggen. Och så sätter han ner henne på andra sidan när det är mark igen. Och den andra, yngre munken då blir helt förfärad. Herregud, vad gör han? Han tar en kvinna, han lyfter en kvinna. Så han blir helt mållös och han går liksom steget bakom sin äldre Och De kommer fram till det nya klostret på kvällen och de blir serverade mat och de välkomnas. De får varsin säng och den äldre munken somnar och snarkar gött efter dagens långa promenader. Den yngre munken liksom bara ligger och vrider sig och fortfarande tänker han hur kunde han... Vidröra kvinnan och till slut, liksom mitt i natten, så väcker han sin munkbror och, och frågar: Hur kunde du? Vad då? Vad då kunde Hur kunde du vidröra kvinnan? Hur kunde du lyfta kvinnan? Vi har ju avlagt ett tjuskhetslufte. Jag förstår hur du tänker, säger den äldre munken. Men, vi, men du, jag, jag satte ner henne på andra sidan floden. Du bär fortfarande på henne, sa han. Och så är det med skulden. Det handlar om att kunna sätta ner den. Vi gör alla saker som vi ibland kan ge upphov till skuld. och Det stora är att kunna sätta ner och sen kunna gå vidare. Och det visar den här ungdomsserien då från Norge, Skam. Den visar på att det är fullt möjligt. Och det var den vägen jag också fick lära mig att gå, att kunna... Så att säga sätta ner. Gör mig fri från den här belastningen.
1: Den där är alltså. Den där är så himla viktig. Alltså. Och den där är någonting som jag själv måste jobba med väldigt mycket. Vi säger att man är irriterad på någon. Så kan jag vara det i. Man kanske kan vara det i en månad. Man är irriterad på något någon har gjort eller någonting. Ja, ja. Och sen vet den andra personen tänker antagligen inte ens spåra alls. Ja, just det. Eller så gör den det. Ja. Men det är bara man själv. Som dras med det ja. Det kan vara något som hände för tre år sedan Som man kan gå och vara irriterad på Och, och det är tyngre Det är tyngre eller, ja. Och man måste lära sig att sätta ifrån det mm. Att lära sig att, att få iväg det ja. um, Men hur tycker du man ska tänka där då? Om det är så att man är irriterad på någonting Eller någon Eller någon sak Har någonting som tynger en Hur ska man tänka där? Ja
0: det ena är ju såklart att man går till sig själv. Vad är det i mig som går igång och skapar den här irritationen? Alltså blev jag kränkt eller, eller, eller tycker jag att den här personen beter sig eller betedde sig på ett irriterande sätt? Och om jag kan hitta att det finns någonting i mig som gick igång på det här som gör då att jag är belastad... då kanske jag har chansen att... ta hand om det i mig... och läka ut det. Det kan alltså vara ett sätt att utvecklas som person... och bli mer tolerant... och inte dumma andra. Så det är ett sätt. Man kan se
1: det som en chans att växa själv. Mm.
0: Men det är en tuffa skolan, skulle jag
1: vilja påstå. Ja, så är det ju. Ja. Jag gillade den här grejen också som Kai Pollack sa. Han sa att eh, alla människor, eh, eller allt, alla olika typer av relationer och människor man träffar- eh, är, eh, har man någonting att lära sig av själv. Eh, och att eh, man får aldrig svårare utmaning än man klarar av. ja vilket gör att när jag exempelvis var 20 år gammal- då fick jag en viss typ av utmaningar. Mm. Men det var ju också för att jag var 20 när jag var 10- då kanske jag tappade en klubba i marken. Och det ja. var det värsta som kunde hända. <laughs> men <laughs> ja. men nu, nu kan även svårare saker hända- men det handlar också om att nu har jag klättrat upp till ja. serien. Nu kanske jag kommer till till elitserien. Nu är jag inte svenska längre i korp-fotboll. Ja. Ja. Nu kommer jag högre upp i serien. Och då kan också... Större saker hända Men jag är också redo att kunna ta dem så, yeah. att, eh, så att den regeln tycker jag är fin Att du får aldrig svårare utmaning Än du klarar av eh, För ditt fall Med det här Att du är som 20-åring man är och dö Och bränskar hela kroppen är att, att, vad, vad händer med regeln? Ja men uppenbarligen klarar du ja, av den Faktiskt. Men å andra sidan klarar du ju inte din äh, vän av den Nej Så att den kanske inte funkar på allt den där Men det är en väldigt fin tanke alla. Ja
0: för alla oss som är kår i livet så funkar den. Ja. Det tror jag också på. Ja. Mm. Jag träffade en kvinna en gång på en ledarskapsutbildning som sa: det att Min mormor hon sa alltid så här: Att eh, det är fel när folk säger: Du får vad du förtjänar. Det är fel. Du får vad du klarar av, hade hennes mormor sagt. Och så berättar den här kvinnan: då att, Och det har jag alltid tänkt på när jag har haft det svårt i livet. Du får och du klarar av. Och jag har tre handikappade barn, sa hon. Och de har olika typer av handikapp. Och då har det gett mig styrka, det som Marmor sa. Och fram till idag så har jag faktiskt klarat det. Mm. Och så såg hon, skulle säga, rätt så nöjd ut i den förvisningen.
1: Men hur tänker du själv då eh, att eh... Du har ju varit med om, om, om någonting som alla skulle tycka är så extremt tufft att råka ut för. Eh, vad har det lärt dig med att när man har en utmaning och har ett problem framför sig- hur ska man hantera det och vad ska man ha för mindset till det?
0: Ja, det ena är ju då det här att inte läcka energi. Alltså att inte till exempel bära onödig skuld eller skam- eller, eller ge näring åt den där hunden som bara suger- utan att mata det som bidrar till att det ljusnar någonstans. Va? Och sen också det här med att lite grann... Det, det är egentligen det mindfulness, alltså att vara här och nu. Inte lägga för mycket energi på hur kommer det vara om ett år- när jag ska in i arbetslivet igen exempelvis. Va? Ja, men det kan jag inte lägga energi på nu- utan använd dagens energi till dagens problem. Då fixar du den här dagen. Imorgon är det nya problem och också ny energi. Så som din dag är så ska din kraft också
1: vara. Finns det en sättning som heter... Och en annan eh, historia som du berättade för mig förut. Det var eh, den här personen som bar... Kan, –Kan du berätta ja, om det? –Ja, just
0: det. Ja. Ja, det var ju någon lirare vet du, som gjorde ett avtal med Gud. Åh, <laughs> oh, oh, ska jag födas som människa? Jag har hört att det är lite läskigt. Ja, det är, kan det alltid vara, sådär, så där sa skaparen då. Men eh, en sak ska du veta. När det är riktigt tungt, då kommer jag att bära dig. Vad Menar du det? Ja, men då törs jag nog. Och så, pop, så föddes han till människa. Och som du vet så glömmer man ju sitt ursprung väldigt fort, va? Och så levde han sitt liv den här personen och det var ju ups and downs och det var hit och dit och så vidare under livet och så dog han sen som äldre. Och sen då när han så att säga rannsakade och gick igenom sitt liv så kunde han liksom se symboliskt att i livets sand så, så såg han sina fotspår men så såg han också snett bakom spår av skaparen som hade gått precis bakom. Wow just det ja han kommer ihåg luftet. Så men så såg han till sin förfäran- att det som livet hade varit som svårast- det var det bara ett par fotspår. Och han kände ett svek väl upp inombords. Så han vände sig mot skaparen och sa- du, du, du övergav mig när det var som tyngst i livet. Och då svarade skaparen- jag förstår hur du tolkar bilden- men vet du, det är tvärtom. När det var som tyngst för dig- då bar jag dig. Och därför så ser du bara ett par i sanden. Mm. Och jag blev buren under svåra passager i mitt liv. Utav medmänniskor, min familj, vårdpersonal, kollegor och kompisar. Jag har fantastiska historier om hur jag blev buren utav dem. Va? Jag kommer ihåg till exempel när jag flögs hem från Stockholm- jag var fortfarande blind och borbunden, men eh, rullades ut på Båren på Bromma flygplats- och det luktade kväll. Det var jätteskönt att känna liksom, den här augustivärmen. Så la de mig på golvet i det där lilla propellerplanet- och vi flög iväg västerut. Och det var ganska hög ljudvolym i det propellerplanet. Så, när jag flugit en timme så vände sig en pilot om- och så säger han så här- du, nu ska vi landa i Göteborg. Han liksom fick prata ganska högt. så här. Och Jag vill bara berätta för att jag kan se där nere på plattan. Det, det står en råd brandbilar där nere. Det är dina kollegor sa han. De vill hälsa dig välkommen hem. Och Jag kunde inte se det han såg eftersom han var blind, men jag kunde föreställa mig. Det står en råd brandbilar där nere på plattan. De vill hälsa mig välkommen hem. Och jag kände mig väldigt buren av det här bemötandet. Och precis när vi tog mark och landade så vände sig piloten om igen- och så sa han, och nu sätter de på blåljuset, sa han så här då. Va? Så det var ju med en väldigt, väldigt skön känsla- som var landad i den här famnen av kollegor. Mm. Och tänk då på det, jag hade jobbat drygt en vecka- så det var liksom inte mina gamla goa jobbakompisar. Det var okända människor- som visade mig en värdnad och en respekt. Så vackert, Jättefint, eller hur? Jättefint alltså.
1: Now it's time for Trace Sister frågor. Jag tänkte att vi hoppar in på de tre sista frågorna nu. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring, en 30-åring och en 40-åring. Och eh, vi börjar med en 20-åring.
0: Ja, 20 år. Herregud.
1: Herre min skapare.
0: Du är vuxen. Tror du? Det känns så. Och det är en fantastisk känsla. Livet ligger vidöppet. Det är inte skolplikt längre som, som tvingar dig in i en trång skolkorridor Utan du kan välja själv. Och det jag skulle vilja säga då det är det att antingen så finner du det som intresserar dig. Eller också så intresserar du dig för det du har funnit.
1: Det var fint. Vilket jäkla citat. Antingen finner du... Vi måste köra igen. Antingen, Antingen så intresserar du
0: dig... Nej Förlåt, jag tog den åt andra hållet. Antingen så finner du det som är intressant för dig. Eller också så intresserar du dig för det du har funnit. Vackert. För då kommer du göra bra ifrån dig. Och det är
1: en bra grund att bygga när man är 20 år. Och då hoppar vi till en 30-åring då. Vad säger man till dessa vilsna själar? <laughs> dessa vilsna själar. Är som jag själv. Är, är de okej? Okay, ja. Nej, det är man väl inte. Men man har väl. Man är ju ganska. På ett sätt så känns det som man är mitten av livet. Men det är nog bara för att man går in i nästa. Många går in i nästa steg av livet. Många går in exempelvis i familjeliv. Mm. 30-40 är nog övervägande del. Mm. Gör det. Jag tänker så här att. Karriär också. Ja, precis.
0: Det är gott att du säger det. För att på något vis har vi skapat ett samhälle där alltså när du är cirka 30 i vår kultur. Då ska du göra en väldig massa saker. Parallellt, momentant. Mm. Mm. Du ska göra karriär, du ska bilda familj, du ska fixa ett boende, du ska ge näring åt dina hobbys, du ska bli en svensk klassiker. Det är så jättemycket. Mycket, mycket pressat. Alltså. Och det ska ske just momentant, nu, <laughs> så här pu känner jag vara. Vad glad jag är att jag är 30 gånger 2.
1: 60. Uh -huh. Så,
0: och, och att jag med det perspektivet då har insett att... Det måste inte ske parallellt det här. Utan du har fortfarande gott om tid att linja upp det här. Så att kan man skapa en pipeline som gör att man... Hur ska jag säga... Ta det lite granna med ro och i allting måste inte ske samtidigt. Du har gott om tid på dig fortfarande. Du har gott om tid på dig att hinna med. Och det är skönt att spara någonting faktiskt. Mm. Det är ja. rätt nice att ta en svensk klassiker när man är 60. Ja, ja det är ett bra råd. Och till en 40-åring då? Sorry, då är det kört. När jag är 40 Herregud Där upplever jag att eh, där finns det finns ju en En stabilitet en, Ett perspektiv Det finns fortfarande en styrka Och en glöd Men inte en iver som kanske Måste stressa mig På samma sätt Så eh, jag skulle vilja säga så här Känn lugnet och ge hjärnet. Magiskt. Vi tar det hela med en salt också. Eller hur? Så eh, med glimt i ögat. Ta
1: till det du gillar i det. Och till den eh, sista frågan då. Om du skulle få förmedla någonting i världen. Vad hade du velat förmedla?
0: Mm. Alla människor bär på ett lufte tänker jag alla människor bär på en dröm vi har alla olika förutsättningar att förverkliga saker och ting och det är väldigt lätt att vi kan dumma från ett utifrån perspektiv hur människor har lyckats Om det är någonting jag skulle vilja föra ut så är det att hellre utifrån då ett inifrån perspektiv bedöma vad jag kan dela med mig utav till dem jag
1: möter. Då tror jag att livet kan bli rikt. Och med de orden så får jag tacka dig så jättemycket Lasse, Brammanen, Gustavsson. Pärlan. Du är en pärla. Tack. så mycket.
0: <laughs> Fram med Alexander Perleros.